0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos a comenzar orando. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque nos das tu palabra y a través de ella podemos aprender. Danos esa sabiduría que necesitamos el día de hoy, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y más que nada sea ejercitada. Espíritu Santo, quédate con nosotros y sé tú el que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero eh, compartirte este tema que le he puesto, apóyate en Dios y no en tu propia prudencia. Bueno, muchas veces nosotros precisamente hacemos lo contrario, ¿verdad? <risa> Tomamos decisiones, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. ¿Pero qué es prudencia? ¿A qué se refiere? Bueno, yo lo busqué. Este, en el diccionario, y dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles, distinguir lo que está bien de lo que está mal. Muchas veces nosotros pasamos por alto la voluntad de Dios y simplemente por nuestra propia sabiduría tomamos decisiones y a veces de verdad que duele. Te das topes y dices, híjole, ¿de verdad por qué...? ¿Por qué lo hice? No, la regué. Y bueno, para ello quiero pues, que vayas conmigo a este libro, por todos conocidos, que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, eh, que bueno, para decirte algo interesante, que estaba viendo, es que tiene 31, este, este libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Y qué interesante sería poder leer un capítulo diario. Tiene mucha sabiduría estos, eh, estos escritos, de verdad, que nos... Son como que más prácticos, los podemos entender y a mí me gustaría que el día de hoy podamos tomar este consejo de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 3. Y voy a leer algunos versículos, voy a irlos leyendo y vamos a irlos platicando. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3, verso 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La primera parte, aquí nos está hablando nuestro Dios, ¿verdad? Nos habla a nosotros. Obviamente sabemos que es un eh, proverbio que escribió Salomón a su hijo, pero esta palabra yo quiero que tú la, la, la sientas que es para ti. Porque pudiéramos decir, no, pues es para nuestros hijos, ¿verdad? Pero nosotros también somos hijos y vamos a recibir la palabra de Dios a nuestra vida. Y aquí el consejo es, hija mía que me escuchas, ¿verdad? Tu mujer que estás escuchando como hija de Dios, Dice, no te olvides de mi ley. ¿Por qué es que nos tiene que decir estas palabras? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pues porque el ser humano en la vida práctica es muy probable que nos olvidemos no solamente de la palabra de Dios, sino de muchas situaciones. Por eso es que a veces, muchas veces decimos es que escribe lo que tienes que hacer, porque... En realidad tenemos esa inteligencia, sí la tenemos, pero muchas veces pues las cosas se nos olvidan. En realidad hasta eh, se nos somos a, a veces tan, ¿cómo les diré? Pues que no ponemos tanta atención a aún en nuestra persona, que no recordamos qué nos pusimos el día de ayer o qué es lo que estuvimos haciendo o simplemente el sermón que, de la iglesia, ¿verdad? De qué trató el domingo pasado, el antepasado, hace un mes pues es como que muy inseguro que nosotros sepamos realmente de qué trato, a menos que nosotros hayamos anotado. Entonces, Dios sabe perfectamente bien que somos humanos. Sí, hay súper personas que son muy inteligentes y traen todo en su mente, en su memoria. Pero yo sí te digo, eh, si el consejo de la palabra es que nos está diciendo que no nos olvidemos de su ley, es porque seguramente se nos olvida. Y en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos en los que tú tienes necesidad, muchas veces se nos olvida la palabra de Dios. Por eso es que nos insta aquí este consejo de la palabra de decirte, ¿sabes qué? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto es importante. No solamente es que no olvidemos la palabra, sino que también nosotros la hagamos, que la accionemos. Aquí la palabra guardar. Nos hace referencia, no que la guardemos en un cajón, no que la guardemos la Biblia ahí o que esté ahí en medio de la sala abierta, no, la palabra de Dios es para que nosotros sí la conozcamos, no nos olvidemos de ella, pero para que la accionemos, para que en determinado momento, cuando tú estés pasando precisamente por momentos así tú puedas tenerla a la mano y guardes esos mandamientos que es guardar, es aquí en este contexto, es ejecuta lo que Dios te dice, eh, sé obediente con la palabra del Señor. Dice, porque hay una promesa, si nosotros como hijos no nos olvidamos de la palabra del Señor y guardamos y accionamos sus mandamientos, hay una promesa que está en el versículo 2, y quiero que lo leas conmigo, dice, porque la largura de días... Y años de vida y paz te aumentarán. Qué tremendo es esto. En eh, la versión nueva traducción viviente nos dice el versículo 2. Si así lo haces, vas a vivir muchos años y tu vida te dará satisfacción. Qué bonito consejo porque sabemos que cuántas veces la vida se, se acaba en, en jóvenes. ¿Verdad? Que dices, ay, ¿por qué se murió tan joven? ¿Por qué es que...? no no tuvo larga vida y bueno dentro de las promesas del Señor es que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros no, no nos olvidamos de la ley de Dios sino que meditamos en ella de día y de noche como dice un salmo pues la promesa dice ahí, porque largura nos dará de años, y lo más tremendo de todo es que nos dice que tendremos una vida de satisfacción. Son promesas que debes hacer tuyas. Dice la, el verso 3, nunca se aparten de ti. Aquí es un consejo bien tremendo a cada una de nosotras, de los que nos escuchan, dice, nunca se aparte de ti. Dos cosas, mujeres, la misericordia y la verdad. ¿Qué razón tiene aquí de verdad esta palabra? Porque muchas veces podemos, más como tal vez como mamás, que nos toca corregir, que nos toca dirigir, cuando, más cuando si estás escuchando y pues tú a lo mejor estás sola criando a tus hijos, es este, pues eres la autoridad de la casa y somos como que más rígidas, somos más directas. Las mujeres somos las que no hagas esto, haz lo otro y de, desgraciadamente a veces pues nos fijamos más en los defectos que en las virtudes, ¿no? Y también pues en mi caso como maestra como que somos más tajantes, somos más cortantes, como que damos las indicaciones el 1 2 3 y así se debe de hacer. ¿Y qué tanta sabiduría de verdad tiene este versículo que nos dice Nunca se aparte de ti la misericordia ante todo, ante los momentos difíciles cuando estamos con nuestros hijos que cometieron algún error, ante un hermano en Cristo que está en la iglesia, que tal vez este, transgredió la palabra, que tal vez con su comportamiento pues no afirma que, que, que Cristo vive en su vida, tal vez publicó algo que no debía. Y nosotros a lo mejor podemos ser duros y podemos querer hasta quitarlos verdad de sus privilegios. Si tiene un privilegio o está sirviendo en la iglesia, quisiéramos que ya no estuviera ahí porque ya falló. Pero qué tan grande de verdad esta palabra que nos dice ante todas las cosas, nunca se aparte de ti la misericordia. Sí, seamos justas, sí, seamos las personas que dirigimos, que ahí estorbamos para que hagan el mal, pero tenemos que pensar que debemos tener misericordia, que va muy compaginado con el amor. Dice: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, también nos insta a que hablemos verdad. Y algo tremendo que yo veía en la versión, en Nueva Traducción Viviente, en el verso 3. Dice, eh, átalas a tu cuello, ¿verdad? Y acá en, el, en, en, en la nueva versión, dice, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Y hay otras versiones que nos habla acerca de cómo es que eh, esto de atar en nuestro cuello se está refiriendo como a un collar. Un collar se ata al cuello. Y tal vez nosotras como mujeres lo usamos para embellecernos, para que se vea bien la combinación en nuestra ropa, que, que podamos lucir bonitas. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos habla de esto, ¿verdad? que la misericordia en la verdad dice que debemos traerlas atadas como ese collar precisamente, debemos tener, traerlo como ese collar que va a lucir y no es que el collar nos, haya, nos vaya a embe, embellecer sino que ahora sí estas acciones que vamos a hacer ante los demás va a traer belleza para los que están viviendo a nuestro alrededor, con los que convivimos, porque si tú tienes misericordia y si tú hablas verdad, eres una mujer eh, o un hombre, si me escuchas, un, un hombre con integridad, que amas a Dios, bueno, vamos a reflejar esa belleza hacia los demás, dice, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, o sea, de verdad que eh, no solamente debe pasar la palabra de Dios por nuestra mente y por nuestro pensamiento que estemos leyendo la palabra y que lo traigamos nada más en la mente, no o sea nos habla del lugar más sensible el lugar que los judíos veían algo especial en el corazón y no solamente los judíos vemos que los griegos no podían dilucidar qué, cómo podía ese corazón tener sentimientos que iban enlazados al alma y eran ciertas explicaciones que tenían que dar porque no, no podían entenderlo, ¿no? Y unos lo explicaban de una forma, otros otros, pero en sí el corazón, el corazón dice que del corazón vienen los la, la, lo que traemos de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo es tan importante que estas eh, verdades, verdad, que nos está hablando el Señor, dice que las escribamos en la tabla de nuestro corazón? O sea, que no solamente la leas, que no solamente se te quede en el, en el cerebro y que seamos como los fariseos, como esas eh, tumbas blanqueadas, que solamente la traemos en la cabeza y la estamos recitando. No, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. Y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es muy importante. Todo lo que hacemos, yo les he dicho, todo lo que hacemos, enseña. Enseña para bien o enseña para mal. Obviamente también de lo que nosotros ahorita, eh, pues viéndolo en lo que son las redes sociales todo lo que nosotros publicamos, todo lo que nosotros decimos en, en nuestros estados, todo eso enseña, te lo estoy poniendo como que muy moderno, ¿verdad? Pero también en la vida práctica, todo lo que tú haces, los chismes que dices, las burlas que haces, todo eso enseña y deja al descubierto quién eres, deja al descubierto lo que nosotros, a veces eh, yo he visto, por ejemplo, en esta, pues en este tiempo tan complejo en el que muchos de nuestros jóvenes aún como cristianos se nos están yendo de las manos, he visto cómo jóvenes cristianos publican cosas que, que en realidad no son de, un, de una jovencita, de un jovencito cristiano, utilizando música pues burda música que no habla que no exalta a dios y no es eh, quiero verme de manera religiosa porque hay música que no tal vez no habla de dios pero pues no es música grotesca pero imagínate publicar música grotesca publicar música que no edifica y tú este y jóvenes pues poniéndose ahí en imágenes tal vez que con poca ropa todo ese tipo de cosas se, se ve lo que hay en el corazón entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si como dice aquí la palabra de, de, de Dios si nosotros de verdad seguimos los mandamientos del Señor le buscamos con todo nuestro corazón escribimos su palabra en, en las tablas de nuestro corazón y, y, dice, y, y nos ponemos ese collar de misericordia y verdad dice que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios somos libros abiertos y yo sé que muchos dicen, a mí no me importa lo que diga el hombre, a mí me importa lo que diga Dios, pero ¿sabes qué? Es cierto. Y a lo mejor esto es como que una frase que se, se nos es muy fácil decirla, porque a veces como que pensamos que con el único que debemos estar bien es con Dios. O sea, hasta cierto punto digo, sí es, sí es, sí es una, un porcentaje cierto, pero por el otro nosotros somos el, los representantes, o sea, por eso nos llamamos cristianos, porque debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Entonces nuestra vida debe ser luz, nuestra, nuestra vida. Desde el momento en que tú te conviertes a Cristo, o sea, tú debes pensar que tú eres ejemplo. Tú eres una mujer de ejemplo que va a dejar una huella a los que estén a tu alrededor. Nosotros no estamos aquí en esta sociedad solamente pasando de paso, no. Nosotros somos personas que vamos a dejar huellas a una generación que viene detrás de nosotros. O sea, hay una responsabilidad de nosotros de delegar, de dejar la bandera, Hacia los que, de los que vienen hacia atrás o a nuestro lado. Y no podemos juguetear con nuestro testimonio, no podemos juguetear con lo que nosotros publicamos, porque nosotros somos ejemplo. ¿Qué vamos a dejar a nuestras generaciones? ¿Cuál es nuestro legado que vamos a dejar? Tenemos que seguir ahí aprisionando la palabra en nuestra vida, de verdad teniéndola ahí en nuestro corazón, atesorándola en nuestro corazón, practicándola en nuestra vida, para que ahora sí, dice hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, y no solamente por eso sino porque sabemos la grande responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres de Dios, de llevar el evangelio a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de nuestra misericordia para con los otros debemos ser diferentes y ahí en el verso 5 que es en el que quiero llegar y es el eh, la columna vertebral de todo este este proverbio dice la palabra del señor fíate de Yahweh o fíate del señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Sabía perfectamente, Dios sabe perfectamente que somos seres inteligentes que somos seres con, con sabiduría, con conocimiento y que ese conocimiento esa sabiduría va a hacer que nosotros pensemos que lo que vamos a hacer está bien, que la decisión que debemos tomar no debemos molestar a Dios sino que nosotros estamos capacitados para tomar decisiones y ahí es donde precisamente muchas veces nos equivocamos porque nos confiamos en nuestra prudencia, nos confiamos en nuestro discernimiento que muchas veces no es el adecuado. Podem, podemos, oh, sí, pues como el ejemplo que te ponía de los jóvenes pueden decir, y en su propio entendimiento esto no es malo ¿en qué me perjudica o les perjudica a los demás que yo haga esto? ¿en qué me perjudica que yo este, me vista de esta o tal manera? ¿qué tiene que yo haga lo que todos los jóvenes hacen? y se están basándose en su propia sabiduría en su propia eh, construcción de cosas mentales de verdad que esto sucede y vamos acomodando, vamos amalgamando la palabra a nuestro modo, a nuestra conveniencia y no a la sabiduría de Dios. Por eso es que su palabra aquí nos insta y nos dice, fíate, fíate del de Señor, fíate de Yahweh, fíate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué tremendo! A veces, de verdad, la gente ya ahorita en la actualidad no distingue entre un cristiano y un no cristiano. Antes había una diferencia. Yo recuerdo en aquellos tiempos en que las, en nosotros nos convertimos al Señor, entregábamos todo por, por Él, todo, renunciamos a todas las cuestiones que, pues, de las que veníamos viviendo del mundo. Veníamos tal vez de mentira, veníamos tal vez de las drogas, de alcoholismo, veníamos de situaciones de, de, de tal vez amoríos que no eran permitidos, o sea, yo sé y reconozco que Dios nos rescató de todo aquello, a mí me rescató de tanta, a mí me encantaba ir a las discos, me encantaba ir a los bailes, me encantaba andar con jóvenes, o sea, pero en otro sentido, y todo eso, o sea, Dios vino y nos salvó y dejamos todo atrás. Renunciamos a todo eso porque sabíamos que no era, no nos convenía, porque no nos traía edificación a nuestra vida. Y de verdad, ¿qué, qué, qué diferencia ahora que, que es tan difícil reconocer al Señor en, no, to, en nuestros caminos? A veces... Ya no se dice, ya no hay distinción, ya no se sabe si eres cristiano o no eres cristiano. Ya a las 500, ¿y a poco eres cristiano? ¿De verdad eres cristiano? No, pues ni siquiera me había dado cuenta, no sabía que eras cristiano. Aún en nuestra manera de hablar, lo que nosotros publicamos, de verdad, yo eso digo, híjole, de verdad, si tenemos a Dios en nuestra vida, es imposible que no hablemos de Él, si de verdad... Tenemos a Dios a nuestra vida, en nuestra vida, tenemos que hablar de Él. O sea, nuestro vocabulario se debe de notar que tienes a Cristo en tu vida, en lo que publicas. O sea, de verdad, te tiene que notar que nosotros amamos al Señor. Porque si no es así, entonces, ¿cuál es la diferencia? Solamente en tu interior. Dios no nos salvó para estar... Enclaustrados en nuestro interior solamente, eh, sabiendo que nosotros somos creyentes y que los demás, pues bye bye. No, Dios te, te dio un propósito, Dios te dio un objetivo. Por algo estás aquí, por algo Dios te salvó, para que seas luz allá donde estás. Entonces dice ahí, bien clara la palabra: fíate del Señor, de todo tu corazón, y no. Te apoyes en tu propia prudencia Reconoce al Señor en todos tus caminos Y Él va a saber que va a enderezar tus veredas Ahora sí, en el 7 nos reafirma precisamente el título de este estudio Que dice, apóyate en Dios y no en tu propia prudencia El verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal ¿Por qué? Porque nosotros ya sabía Dios que somos, que tendemos a nuestra sabiduría, que tendemos a, a obedecer nuestro conocimiento, pensamos que todo lo sabemos y el ser humano de verdad muchas veces y la mayoría de las veces toma las decisiones de verdad sin ni siquiera consultar a Dios, ni siquiera decirle a Dios eh, ayúdame en esto, ya simplemente accionamos ¿verdad? y, a, y hacemos Está bien, yo creo que hay varias decisiones que, que, pues sí, ¿verdad? Ah, pues me voy a poner esta blusa roja. Bueno, son decisiones prácticas, decisiones pequeñas que, bueno, sí, eso sí, no, bueno, bueno, son decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Pero hay decisiones importantes, te estoy hablando como, por ejemplo, pues no sé, que tú te están ofreciendo un trabajo, pero que ese trabajo a lo mejor son más horas de lo debido, que tal vez los domingos no vas a, a poder este, ir a la iglesia ya, porque este trabajo te pide que vayas los domingos, o sea, no te bases en tu sabiduría, tal vez tu sabiduría te dice, ¿sabes qué? Pues necesitas dinero, no importa que sacrifiques los domingos, no importa que sacrifiques los días que vas a la iglesia, y esa es tu sabiduría, esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que nos dice? No dejando de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. Dice, sino que es importante que nos congreguemos, porque dice que Él derrama ahí bendición y vida eterna. Entonces, hay, la, por eso es tan necesario que conozcamos la palabra y que no te fíes, a veces te digo, en esas decisiones importantes, cuando vas a comprar un, ca, un carro, cuando vas a comprar una casa, cuando tú sabes que vas a necesitar un préstamo, todo eso, tú necesitas pedir la voluntad de Dios, necesitas pedirle sabiduría a Él, necesitas eh, reconocerlo, como dice aquí en todos tus caminos, y no ser sabio en tu propia opinión, sino que temer a Dios, entregarle eso y pedirle su opinión, decirle Señor háblame, dame paz sobre aquello. Muchas veces cuando no tenemos paz sobre aquello que vas a hacer, mejor no lo hagas, porque cuando es de Dios las cosas, Dios te da paz, Dios te va a dar paz. A veces andamos preguntando, ¿y tú cómo ves, oye? ¿Y tú cómo ves si hago esto? ¿Y tú cómo ves si hago lo otro? Mejor pregúntale a Dios. Y si Dios te da paz en esa decisión, si Dios te da paz en aquello que tú quieres hacer y que tú lo filtras por la palabra, obviamente también, pues eh, vamos a entender que la sabiduría de Dios es más mucho mayor que nosotros. Nuestra inteligencia es un puntito en medio de todo el universo de sabiduría de Dios. Entonces, mejor hagámosle caso a Él. Y sigue diciendo, fíjate, este, en el verso 8 me, me encanta lo que dice. Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El que nosotros conozcamos de su ley, que nuestro corazón guarde sus mandamientos. Aparte de que tendremos largura de días, nos dice que, que vamos a, a, a tener lo que dice aquí, será medicina esto, eso, si tú lo ejercitas, si aún también tienes como collar, decíamos la misericordia y la verdad, si reconoces a Dios en todos tus caminos, se nota que tú amas a Dios, se nota en tus acciones, se nota en tu manera de hablar, dice aquí, todo esto. Todo esto, el que tú temas al Señor y, apart, y te apartes del mal, todo esto anterior, dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué más creemos? A veces en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, sabemos que hay aflicciones, sabemos que hay enfermedades, pero nos está diciendo la palabra que, que hay medicina, que si nosotros somos obedientes, si nosotros le buscamos Ahí nos dice que hay medicina, ¿verdad? En esta obediencia será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuántas veces he visto mujeres que tienen artritis y, y de verdad es eh, toda enfermedad, yo se los he comentado, muchas de las enfermedades vienen por cuestiones emocionales. Muchas veces necesitamos entregarlas, necesitamos eh, perdonar a las personas para poder soltar todo eso. Y, y aún, ¿verdad?, si sí, obedecemos su palabra que es parte, el perdonar obedecer su palabra pues es ahí donde la medicina de Dios viene a tu vida pero a veces de verdad que, que seguimos aferrándonos seguimos eh, molestándonos con la gente, seguimos haciendo corajes cuando estamos enfermos yo les digo, no, no hagas corajes entrégaselo a Dios es, es mejor que lo entregues a Dios es mejor que entregues tu, tu, tu carga a Él y, y confíes en el Señor y seas obediente, porque ahí estás obedeci obedeciendo, el, el no enojarte, te está, estás obedeciendo, y dice, sí, pues puedes molestarte, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, te fijas cómo hay un conjunto de cosas, que por eso sí si te digo, es necesario conocer la palabra para que tú obedeciendo sus estatutos, obedeciendo sus mandamientos, no tanto como, ay... ¿Me va a castigar si no lo hago? No, sino por la responsabilidad, por el sentido de que podamos tener ese sentido de responsabilidad, de decir, yo lo quiero hacer porque lo amo, yo lo hago porque quiero hacerlo, no porque deba hacerlo, que es muy diferente. Y cuando nosotros lo hacemos, el Señor hace su parte, entonces hagamos nuestra parte y Él hará su parte. Y por último, verso 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa también, va toda conjunta, pero eh, lo principal que yo quería comp compartirte el día de hoy es que no nos confiemos en nuestra propia sabiduría, no nos confiemos en nuestro propio conocimiento. El Señor nos dice, aquí estoy, aquí estoy, tómame en cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer, mujeres?, fiarnos, fiarnos, perdón, fiarnos, fíate, dice ahí, o sea, ten confianza, es que sea tu única seguridad, ten confianza en Dios de todo tu corazón, o sea, en quién vas a tener confianza, en Dios, no te confíes en tu mente, no te confíes en tu sabiduría, sino fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si quieres tener éxito, mujer Así te lo digo bien clarito, apóyate en Dios, apóyate en Dios, fíate en, en el Señor en quien has confiado y no en tu propia prudencia. Y ahí tú vas a ver la victoria, tú vas a ver la bendición del Señor y reconócelo, reconoce al Señor en todos tus caminos. No te dé pena, no te dé pena, a lo mejor tú apenas comienzas en el Evangelio y te da pena el decir que tú eres cristiana, no te avergüences, es un privilegio ser cristiana. Es un privilegio conocer de Dios, no es de ignorantes, al contrario, es de personas entendidas, de personas con razonamiento, que no se han quedado solamente en el vete que te diré, ni tampoco en, en dejarnos manipular o, o estar ahí como, como marionetas movidas por lo que nos diga alguien. No, tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que dice la palabra del Señor que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta eh, tostuétanos, ¿verdad? Hasta partir el alma, dice, ¿verdad? En medio del alma y, 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 y da a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, no te avergüences del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él nos dice su promesa, va a enderezar nuestras veredas. Cualquier camino torcido, para Dios no hay imposibles, mujer. Entonces, fíjate, apóyate en Dios y no en tu propia prudencia. Nos vemos, hasta la próxima, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.